0: 瑜伽恰恰恰，欢迎来到国立台湾图书馆录制的有间疗愈室，巧瑜伽恰恰恰。我是你的瑜伽疗愈师恰恰，在节目里我会和你分享本月图书馆主题书籍有关的瑜伽观点、疗愈动作，还有瑜伽小学堂，请跟着我一起巧瑜伽。本月图书馆主题书单：想杀的孩子。坦白说，这让我思考了许久，因为在瑜伽中，大部分都是慈悲、和平、正向的激励故事。看到这本书后，我想起了在古老印度有位大部分人都看到她就觉得有点恐惧、面恶凶光的印度女神。这位神秘而又神奇的女神，她叫卡利，又译大黑神女或大黑女。字面上的意思是黑色的黑暗。那我们常常都会用黑加利来形容它，它的名字又有时间的意思，在这里，时间是代表着死亡的一种很委婉的说法。卡利女神，她是之前分享过湿婆神之妻雪山神女的化身之一，她有着威力强大的小魔像。卡利女神的故事不仅仅是印度神话的传说，更包含着深刻的瑜伽哲学。接下来要开始和大家分享卡利的印度故事，让你了解它是如何代表生命的循环、内在的平衡以及毁灭与创生之间微妙的关系。卡利的故事始于一个充满神秘氛围的夜晚，在一个时间停滞的瞬间。黑暗中突然出现了一个充满力量的女神，她的皮肤黑如夜幕，双眼炯炯有神，上身赤裸，披着兽皮。她紫色的嘴唇经常出现血液的流动，有着长尖獠牙，舌头像七爷八爷的舌头一样是吐出掉下来的。他的脖子上挂着长长一串的骷髅头人头，到了膝盖的位置，腰间上又系着一圈骷髅手骨，耳朵戴的是儿童的尸体，眼镜蛇是他的手镯，四只手臂分别持着武器，有的是提着被砍下来的骷髅头骨。这些物品既象征着他的创造力量，也象征着他毁灭性的力量。她脚下踩着是她的丈夫，湿婆神，她就是卡利这个黑色的女神，从内心深处崛起，代表着时间的流逝和万物的变化。她的每个动作，每一次的呼吸，都是创造跟毁灭的节奏，也就是宇宙的心跳。卡利女神并不是一个平静的女神，她充满着力量和激情。他的力量更在与恶魔的战斗中展现出来。这个故事最早出现于《摩根德野往事书》。有一次，阿修罗带领着一群恶魔攻进天界，于是他们的首脑曾经获得了梵天的祝福，所以众天神根本无法抵挡。天神们束手无策，只好去请求湿婆神的协助。但此时，湿婆神正在深山中修行，众神不敢打扰他。幸而，他的妻子雪山神女神出了援手。就在这个危急时刻，雪山神女用加利女神的形象出现了。她带着愤怒的神色，手持着武器，迎接恶魔的挑战。他毫无畏惧，他用了所有的力量与勇气。他的战斗不仅仅是肉体，更是灵魂的决斗，是对恶的毁灭和对善的保护。当卡利女神的愤怒到达顶点时，他的怒眉紧闭，额头开始发黑，拥有着更强大的力量。卡利女神张开了血盆大口，把阿修罗整个吞了下去，并把他的血一滴不剩的都喝掉了。当卡利女神杀尽世间所有的妖怪，喝光他们的鲜血，仍然无法平息他的怒气。由于过度兴奋而疯狂跳起舞来，他开始双脚大力的践踏土地，令三界众生的生活都严重受到了干扰。湿婆神为了减轻众生的痛苦，为了平息爱妻的愤怒，于是就躺在卡利的脚底下，任其践踏。当女神卡利踩到自己的丈夫身躯时，突然间恢复了平静。胜利的欢呼响彻云霄，遍布了世界。于是众神都来，纷纷向卡利女神致敬，并献上了冠冕，封她为宇宙女神。卡利女神对于恭维置之不理，把自己的所有异能神力都收了起来。在胜利的巅峰，依然功成身退，并对着人们承诺：当世界再次陷入危机而有毁灭之余时，我会再度回来。卡利女神不仅在外界与恶魔战斗，她还在内心与自己的黑暗对抗。她黑色的皮肤和凶恶的形象，反映着我们人类内心的负面情绪和欲望，在我们的每个人的心中。都存在着愤怒、嫉妒、恐惧等黑暗面，就如同我们本月图书馆主题书单《想杀的孩子》书中的朱岩，他挺身而出保护被霸凌的瑞恩，敞开心胸与瑞恩做朋友，和他分享自己的物质与心灵。虽然在别人眼中，瑞恩好像他的小仆人一般，但这份真诚的友谊。相信对瑞恩也是极其珍贵，但就在瑞恩在开始打工的地方交了男朋友后，这份友谊却彻底贬值了。朱颜开始匿名重伤瑞恩，最后两败俱伤。回到印度故事中的卡利女神，我们会发现内在的黑暗力量并不可怕，它也只是我们生命中的一个部分，正如同它代表着毁灭。毁灭并不仅仅只是破坏而已，而是为了创造新的空间。所以在瑜伽练习中，我们要一次次的学习接受自己的黑暗面，与自己的对话，去理清我们内心真正所需要的，学习去正视并与自己的情绪共处，转化成为正能量与成长的动力。那卡里女神的故事并不只是一个神话。在这个故事当中，告诉我们更是一个寓意深远的瑜伽教导。卡利女神代表着时间的流逝、内在的黑暗和平衡的重要性，以及毁灭与创造的循环。毁灭与创造的循环是生命中永恒的循环。有每一次的结束，都才有每一次的开始。卡利女神跟湿婆神一样，就是如同每次的毁灭与创造都是生命永恒的循环。每一次的结束都是每一次新的开始。每一个毁灭不只仅仅是破坏，它还代表着旧的事物的结束，是为了让新的开始腾出更多的空间，都是为了新的创造而来。所以瑜伽教导们要察觉这种平衡。不要过于陷入得失和焦虑当中。正如卡利女神在她的黑暗当中找到平衡，我们在生活当中常常会经历起伏和变化，于是我们也非常需要找到内心的平衡，学会以平静的心态来面对。我们可以透过一些呼吸啊、冥想、体位法，可以更察觉到这些毁灭跟创造的流动。将我们内心的黑暗转化成力量，学会在每次的变化当中保持内心的平静及内外的平衡，去欣然接受生命中的每一个毁灭与创造。所以，我们可以像卡利女神一样找到自己的力量，也可以在生活当中挑战找到我们自己的力量。那我们等一下会透过瑜伽的练习。试着去体会这些生命的意义跟平衡。那我们今天的练习的动作是一个蛮好玩又强大的体位法，它就像卡里女生吐出的舌头一样。这个动作它叫狮吼式，就狮子在尽情的吼叫，拿出它很多的力量一样。等一下我们要尽可能去模仿狮子的形态，帮助我们找到内在的平衡跟力量。等一下，这个动作我们要回到儿童的纯真一样。小时候我们一定常常把舌头往外吐，觉得很自然。但到了成年之后，我们大家开始会注重自己的形象，所以开始会变得比较畏惧。那等一下，我们要彻底的放松，在狮吼式当中，把你的舌头往外吐出来，就像大人做鬼脸一样。要让我们的内在小孩开始活蹦乱跳的雀跃出来，那这种感觉其实是很开心、很放松的。唯独放松的人，他的内心才会是最舒适的。那我也曾经在教小孩瑜伽的时候，他们最喜欢的就是这个动作，所以我们一起来练习。首先，我们要慢慢的找到一个舒服的坐姿，找到脊椎向上延伸的感受。我们脚会慢慢开始交叉散盘，我们的膝盖会是稍微分开的，双手要轻轻的放在膝盖上。在这里，每次深吸，慢慢的将脊椎向上延伸，感觉胸口挺起，将背部不断的向天空延展，找到臀部坐稳的力量。深深吐气，停留在这里，先让肩膀放松。好，再一次深深的吸气。等一下吐气的时候，我们要将下巴提高，然后嘴巴张开，舌头吐出来。等一下，舌头要尽可能往前伸展，并像狮子要发出吼叫声一样。那等一下吼叫时，要用力的将舌头不断的往前。这时候，等一下会收缩喉咙，感受到舌头颈部的紧绷感。等一下，我们会保持在这个动作几秒钟，才会放松舌头，闭上嘴巴。好，准备好之后，一起深深的吸气，吐气时把舌头吐出来，会发出“的声音。好，再一次深深的吸气，每次吐气的时候要用你“哈”，像把自己所有的压力都完全释放出来。我们会练习二十次，再一次深深的吸气，慢慢的吐气，啊、尽可能把舌头吐出来的很多。再一次深深的吸气，气吸要吸,吸足，吐气时往前把舌头伸展到最多。啊、第五次深深的吸气，吐气时会像失职一样。不断的展现出力量，第七次深深的吸气，不断去释放、宣泄你内心的压力。第八次深深的吸气，去感受你是一个强大的狮子。第九次深深的吸气，拿出像狮子一样的自信。第十次深深的吸气，不断的去展现你的勇气。第十一次深圣的吸气，不断训练我们的力量。第十二次深圣的吸气，不断的将舌头再吐了出来，最多。第十三次深圣的吸气。不断的去净化你的喉咙，呼吸十四，不断的透过舌头的伸展和喉咙的压缩，促进喉咙颈部的血液循环。呼吸十五，不断的将你的嘴巴的表情在张大，呼吸十六。它会去扯动到我们，活跃到我们的脸部。呼吸十七，这是一个可以让我们脸部表情保持活力跟年轻的动作。呼吸十八，非常坦然有自信的吐出你的舌头。呼吸十九。不断去释放你最后的压力，呼吸二十，你就是一只很强大、很有力量的狮子，非常的有自信。慢慢的把你的舌头放松，闭上嘴巴，把头回正，在这里试着去感受你喉咙、颈部的感觉。我们的身体肌肉，它是需要不断的锻炼。那我们的心灵，或者是像舌头一样，这些地方都要不断的锻炼，它才会慢慢的强大。那狮子吼式，当然就像刚刚说的一样，保有狮子它的模样。那你会发现，在练习当中，不仅是颈部、脸部周遭的肌肉群。那它还有很多的象征意义，例如，它可以像刚刚说的，释放我们的情绪，释放很多累积已久、不敢宣泄的压力跟焦虑。这个知识也是鼓励我们可以大声的表达自己，表现出自己，让自己内心承担的压力得到更多的释放，去散发出像大师指一样非常有自信、勇气的力量。那透过了这些大吼，也可以训练我们的表达力，让我们在生活中可以更坦然自信地表达自己所想表达的事情。它其实也是一个很好净化喉咙的功效。那狮子吼式其实，在瑜伽当中，它不只是瑜伽动作，它也是一个呼吸法。所以刚刚你在过程当中，这它是一个很好的喉咙净化。透过舌头往前伸，促进喉咙的血液循环，对我们的喉咙是一个很健康的刺激。而我们大部分时候都是在瑜伽当中花很多时间去伸展自己其他部位，却往往忽略到要我们去伸展自己的脸部肌肉跟放松脸部肌肉。水湿之后，这个呼吸它可以帮助我们延展整个肌肉、下巴、喉咙。那我们在动作当中，脸部肌肉群有在做运动，除了可以有助于活跃我们的脸部表情，同时因为这样不断的刺激，它可以让我们的脸部表情看起来更愉悦、更年轻、更有活力。那像我们最近啊，听到很多同学有时候还是会有一些流感或者是感冒。那它是一个很好的预防方式，透过这个动作可以活化、刺激我们扁桃腺，增强我们的免疫力。我们颈部这里有很多的淋巴结，它还可以去防止我们的口腔发炎。那像刚刚练习，要练习大概二十次左右，才对于我们整个呼吸道有疗效的功用。所以做这个动作可以舒缓我们整个口腔、喉咙、鼻子、脸部跟耳朵许多不平衡的压力。那如果可以啊，在天气许可，像现在有点热，过阵子比较天凉的时候，我们甚至可以面向太阳来练习狮子吼式，可以进一步去滋养跟去净化我们的呼吸道。今天的练习就到这里。今天的动作很简单，瑜伽小学堂小恰,恰恰。在
1: 外來講啊，现在慢文来讲啊，狮子吼是不是会练到喉咙？很适合像常常说话的人来练习，像是老师这样的职业
0: 啊。这个动作的确，它是一个很好去刺激我们的喉轮的动作。我自己一开始其实有一段时间，我很常被我的老师要求去练习喉轮，因为我就是一个表达力很不好。然后有一段时间，我其实是一个比较没有自信、找不到方向的时候，这样子练了一阵子。我的确就觉得，哎、欸，我好像可以勇敢的去表达，或者勇敢的说不，因为我们尤其是台湾亚洲人，我们都比较怕拍谁，就不敢去说不。但其实有时候你不说不，那双方其实也不知道到底该拒绝或是该怎么做。其实有时候会造成彼此的消磨，所以有时候就明白清楚一点，就直接说哦，我还好，我没兴趣，或者我就这样，这次先不要之类的。其实并不会影响到太多，我觉得是一个对日常我们表达，或者是对于像我们这种讲话工作只是一个很棒的练习。
1: 那狮子吼好像很适合在森林练习，可以吸到很多的分多精，感觉也很适合随时随地都来吼一下。是有什么瑜伽动作是随时能
0: 做的呀？像我们在等车的时候啊，其实我会稍微把自己肩膀尽可能往下沉啊。像这种很基本的，因为我们平常很不自觉会手肩。那像我很刻意会是站姿，就是在站着啊等公车或行走时，我就很刻意去试着让我自己找到我的骨盆是在正位的当中。我们有时候会不小心骨盆前倾或后倾。这其实都是一个很基本、日常生活当中可以很有觉知意识的练习，然后不断的练习挺胸，不要驼背。其实我会觉得，光是这个在日常当中，我们就是一个非常重要的练习了
1: 。那老师，你觉得啊，当内心不平衡的时候啊，最能让你静心的瑜伽动作是什
0: 么？如果是在内心当中最不平衡的时候，我有时候反而会去练一些像。倒过来的动作，比如说像前弯，或者是像有一点像倒立的动作。那当我们不平衡的时候，倒过来时，我们会去减少我们的思绪，让所有的血液都回流到我们的头脑上。像站姿前弯，其实就是一个很好可以让它回到平衡的动作。或者是像前几天我们在录音之前，刚好是遇到了蓝月满月的时候。那时候又加上了一些外面都又在台风，那蓝月又是一百年只有四次的情况当中，对我们的身体引力有很大的影响。这时候其实我也会鼓励学生，都是闭上双眼去练一些站姿平衡，或许很挫败，但他可以很更专注的回到自己，把所有的感官回到自己身上。所以鼓励大家，如果当不平衡时，你可以像做前弯。做倒立，或者是做很多把感官往内收摄的练习。所以我们可以回去看看前几集有收听到的，有任何的前弯啊，一点点的往前倒立的感觉的动作，或者是你可以稍微练一些静心啊，这种都、就是把感官往内收摄之后，我们才可以慢慢的平静。因为我们不平静，大部分都是把所有的专注力、关注都来到了外头。所以，我们试着就一起练习回到自己的内在，就像狮子吼一样。你在吼的时候，你应该只能专注在自己的舌头有没有吐出来，有没有发出声音，有没有呼吸。你应该当时是没办法有更多的意识去关注别人。如果你有关注别人，你刚刚的吼一定也是没有声音的。所以，我们试着把练习都回到内在。我发
1: 现呢、啊，嗯、其实好像你就是把重心放在自己的身上。对外界啊，对你的一些干扰，你就比较不会去在乎。对，像我最近在练习写字嘛，嗯，我就觉得，哎、欸，时间怎么过那么快？然后<对>就是刚刚有很多烦恼的事情，哎、欸，就消失了
0: 。所以其实这就是让很多我们现在提到的正念啊，或当下，其实就是这个样子。嗯、你就很专注在做一件事情，这样子你就不会太过于去在乎别人的想法，别人怎么样。有什么，那你就会觉得，哎、欸，自己还蛮幸运的，可以好好呼吸，可以好好吃饭。<对>其实自己可以拥用还蛮多东西的，
1: 没错没错。所以，我们啦、啊，每天都爱自己一点，不要太在乎别人的想法，好不好啊？那我们今天的巧一家恰恰恰就到这喽，我们下次再见
0: ，Namaste。Nam <aste> Nam
1: 你在百忙当
0: 中还愿意花时间来收听并陪伴自己练习，别忘了帮我们评分并分享给身边的朋友，让大家可以在生活当中寻求一些内心平静的时刻。也欢迎你将你的心得分享给我们，我们下次见 ，Namaste。Nam